0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Femmes du Web. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de te proposer l'interview de Safia Gourari. Alors Safia, je l'ai découverte moi personnellement sur Instagram euh, puisque je suis devenue membre de sa formation Build Your Podcast. Tu l'auras donc compris, Safia est experte du podcasting, de l'art de l'enregistrement de podcasts, et elle nous explique dans cette interview comment est-ce que tu peux utiliser toi le podcast pour ton activité entrepreneuriale. On va aussi parler évidemment euh, de son parcours à elle, d'astuces entrepreneuriales, on parle de pyjama et de piscine, on parle de chiffre d'affaires, on parle de plein plein de choses ultra pertinentes et intéressantes. Personnellement, j'ai passé un super moment avec Safia et j'espère que ce podcast, cet épisode va te plaire. Hello Safia, merci d'intervenir sur le podcast Femme du web, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et vraiment vraiment ravie. Écoute, moi aussi, je suis très contente de passer ce petit moment avec toi et euh, de partager aussi mon parcours avec ton audience. Oui, c'est vraiment le but, en tout cas avec les interviews sur, euh, sur Femmes du Web, c'est de pouvoir faire découvrir des parcours euh, de femmes entrepreneurs sur le web qui ont réussi des stratégies différentes, des angles différents et voilà, c'est toujours... Euh... Un plaisir en tout cas et alors là d'autant plus parce que toi Safia, bon, tu vas nous expliquer, tu vas expliquer euh, à l'audience euh, qui tu es, ce que tu fais et comment est-ce que tu es venue sur le web mais euh, je vais déjà faire un petit teasing, toi euh, ton truc c'est le podcast <rire> entre <Ouais>. autres, <rire> voilà donc est-ce que tu peux nous en dire plus Safia Moi ça fait
1: depuis 2016 que je suis sur le web donc j'avais commencé par un blog alors qui était lifestyle au début euh, mais très vite, j'ai été attirée par les articles euh, sur le blogging, en fait. Donc j'ai commencé à en produire sur mon blog et ça a bien marché. Donc je me suis rapidement, au bout d'un an et demi, je crois, spécialisée un peu plus euh, sur tout ce qui est blogging. Je trouvais ça fascinant de pouvoir gagner de l'argent avec son site, euh, toutes les possibilités qui s'offraient à nous. Donc euh, je me suis dit que ça, c'était euh, génial. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin euh, depuis, bien évidemment. Et aujourd'hui, euh, je me spécialise, j'aide les entrepreneurs à faire connaître et à développer leur business, notamment grâce au podcast et à la vente de formations en ligne. Donc, ce sont les deux piliers euh, de, de ma thématique, de ma niche, de choses qui sont pour moi hyper complémentaires et qui, en plus, fonctionnent très bien ensemble.
0: Ok. Et donc, toi, aujourd'hui, ton positionnement, euh, c'est parce que tu as expérimenté, j'imagine, donc tu as parlé du blogging. Et, et si tu promeut le podcast, c'est parce que toi-même tu en as un. Hein Exactement. Bah écoute,
1: j'ai lancé euh, mon podcast Build Yourself en janvier 2019 et c'était parce que bon, j'avais mon blog depuis 2016, ça faisait trois ans. Arrivait un moment, j'étais un peu euh, lassée d'écrire, je trouvais ça long, c'était un peu ennuyant. J'avais pas forcément d'interaction avec mon audience, tu as des commentaires de temps en temps, mais c'est pas non plus un véritable échange. Euh, la vidéo, c'est pas mon truc. Je suis plutôt timide, plutôt réservée. J'ai découvert les podcasts en 2018 et je me suis dit, bah pourquoi pas en fait Pourquoi pas moi Tu vois, c'est plutôt sympa, c'est une piste audio, tu peux ah, vachement euh, faire transparaître ta personnalité, tu vois, ton, les émotions que tu ressens et toutes ces choses. Donc je me suis dit, pourquoi pas Bon, alors j'ai pas fait tout de suite. Alors j'ai eu l'idée euh, à l'été 2018, mais euh, d'un coup j'ai eu plein de pensées limitantes, tu sais, genre, mais non, tu peux pas faire ça et pour qui tu te prends, mais c'est trop compliqué, il faut acheter du matériel, ça coûte cher, etc. Donc j'ai dit, ok. Je laisse ce projet de côté, puis arrive janvier, début d'année, on est en mode résolution, objectif. Et là, je me dis, non, c'est bon, je lance mon podcast. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né Build Yourself en janvier 2019, en me disant, c'est bon, une fois faut un format un peu plus vivant et un peu plus interactif. Et c'est vrai que depuis, ça a beaucoup transformé mon business, pour le coup.
0: Et est ce que tu savais, tu vois, dès le départ, quand tu as lancé... Euh, ton podcast, est-ce que tu, tu avais déjà une idée précise de comment est-ce que tu allais l'utiliser dans ton business justement Est-ce que ça allait pouvoir t'apporter ou est-ce que tu t'es lancé un petit peu euh, bon, au hasard entre guillemets Comment ça s'est passé Mais
1: Justement, c'est une des, des erreurs que j'ai fait dès que j'aurais dû, euh, dû y prêter attention dès le début, je ne l'ai pas considéré comme un support pour mon business. En fait, je n'avais pas fait le lien, je le voyais juste comme un endroit où j'allais pouvoir euh, créer du lien avec les gens, partager un peu ce que je pense sur tel ou tel sujet. Je l'ai pas vu comme un, un véritable outil et euh, donc au début j'ai un peu fait n'importe quoi. <rire> j'ai fait pas mal d'erreurs. Euh, déjà, euh, j'avais pas vraiment de stratégie de lancement. Donc c'est à dire que je suis arrivée un beau jour et j'ai dit à tout le monde "Hey, j'ai un podcast". Donc j'ai fait un lancement avec un épisode du jour au lendemain, ce qui ne faut absolument pas faire. C'est toujours bien de faire un peu de teasing auprès de son audience. Euh, je diffusais des épisodes sans objectif derrière. Donc je me disais pas "Alors j'ai telle promotion qui arrive, tel lancement". Donc, je vais aborder tel sujet absolument pas, pas du tout. Euh, et puis aussi, je ne planifiais pas mon contenu, en fait. Donc, je produisais au fur et à mesure. Et quand tu produis au fur et à mesure, tu fais du freestyle, tu abordes des sujets que tu aurais pu aborder plus tard, tu vois, en, en, en accord, on va dire, avec un événement, un projet ou un lancement. Donc, il euh, y a toutes ces choses-là qui font que au début, ça a été, euh, ça a
0: été un peu n'importe quoi. Mais je me suis beaucoup amusée. <rire> C'était fun. C'est important. <rire> voilà, c'est au moins ça. Et tu t'es fait la main aussi du coup au début sur justement l'art du podcasting j'imagine Ouais complètement, alors j'ai tout appris euh, un peu en, en faisant
1: des erreurs et des tests parce qu'il n'y avait pas tant d'informations francophones sur le podcasting quand moi je me suis lancée, donc euh, j'y suis un peu allée à l'aveugle mais je me suis dit j'y vais quand même parce qu'il faut bien apprendre et euh, quitte à, à devoir développer des compétences, autant le faire en faisant des essais même si ça ne fonctionne pas euh, donc je me suis lancée
0: un peu comme ça euh, à l'arrache. Et euh, finalement, j'ai appris plein de choses du coup. <rire> Est-ce que sur les premiers épisodes que tu as, tu as postés, il y a eu un moment où il y a un épisode qui a fait la différence Alors en fait, je pense que c'est mon tout
1: premier épisode qui, était, euh, qui parle, parce qu'il est toujours en ligne, euh, de comment redéfinir un peu sa vie, tu vois, mettre un peu d'ordre, faire le point. Cet épisode-là, alors si tu le réécoutes, tu vas voir que je parle plus du tout de la même manière puisqu'à l'époque c'était mon premier enregistrement, donc j'étais toute sage, j'articulais bien, j'essayais de faire tout parfait, tu vois, je rigolais pas trop, je parlais tout doucement, genre limite t'entends pas trop ma voix et tout, et euh, cet épisode-là, jusqu'à ce jour, c'est celui qui est le plus téléchargé et qui continue d'être écouté en fait régulièrement, j'ai des gens qui viennent me dire « j'ai découvert ton podcast, j'ai écouté cet épisode, comment redéfinir sa vie, et j'ai trop adoré » donc moi j'ai un peu honte parce que du coup c'est le pire épisode mais <rire> bizarrement c'est celui qui fonctionne bien et en fait je pense que même si j'ai fait un peu n'importe quoi avec mon épisode, qui n'y avait pas vraiment de stratégie et tout, j'ai été tellement régulière dans ce que je faisais et euh, le contenu il était assez varié au départ c'était vraiment à la fois développement perso et entrepreneuriat parce que pour moi ils sont vachement liés enfin euh, ces deux choses sont vachement liées donc euh, j'ai abordé à la, fin, ces deux choses là et en fait au bout de six mois j'ai dépassé les euh, 100 000 téléchargements je me suis dit c'est quoi ce wow. délire genre. <rire> Il y a autant de personnes qui m'ont écouté. Wow <rire> C'était un choc. Ouais. La première année, ma première année, ça a été, euh, ça a été un peu la folie, ouais, je dois l'avouer. Euh, je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Au-delà de moi, le fait que ça m'aide à tu vois, apprendre à m'exprimer, à m'ouvrir un peu plus aux autres, parce que je suis quelqu'un d'hyper euh, hyper timide, tu vois, réservé. Donc, le podcast, ça m'a aidé à, à m'ouvrir. Et en fait, à côté de ça, d'un point de vue business, ça a mis un coup de projecteur énorme sur ce que je faisais sur ma façon d'enseigner, tu vois, ma pédagogie, sur mes offres. Et ça s'est répercuté, en fait, sur tout. Et euh, donc, depuis deux ans, j'ai un, un business qui est totalement différent de ce que j'avais enfin depuis euh, que je me suis lancée en 2017, tu vois.
0: Donc, il y a un avant-après euh, podcasting. Clairement. Et du coup, qui se répercute dans, dans ton business. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, justement, c'est quoi cet avant-après -ce que, Quelles sont les différences principales que toi, tu vois depuis le podcast euh, avant-après
1: bah, en fait euh, la première chose que j'ai remarqué c'est euh, que j'ai une communauté qui est hyper fidèle euh, maintenant parce que les gens m'écoutent euh, toutes les semaines donc je suis un peu comme une copine tu vois je suis dans leurs oreilles euh, pendant qu'elles font euh, je sais pas leur vaisselle pendant qu'elles font leur sport ou pendant qu'elles travaillent c'est un rendez-vous donc euh, elles ont l'impression de me connaître et c'est un peu le cas puisque je suis moi tu vois je, je peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre euh, devant un micro donc, il euh, y a ce côté-là de cette communauté hyper soudée de gens qui viennent euh, m'envoyer plein de messages sur Instagram, qui, je reçois plein d'emails à mes newsletters, alors qu'avant, c'était le... Tu vois, tu vois je visualisais ça un peu comme euh, cette vision du Far West avec l'espèce de meule de foie, alors, je sais pas comment ça s'appelle, qui traverse la route. <rire> ah, tu vois, c'était ça. <rire> Maintenant, j'ai plein d'échanges. <rire> ouais, c'est ça. Genre, je publiais pour ouais. euh, publier, enfin, limite, et euh, en fait, avec le podcast, de ce point de vue-là, du point de vue communauté. Euh, ça a été juste incroyable. Moi, je n'ai jamais eu autant de, de retours et d'échanges que depuis que j'ai un podcast. Et bien évidemment, euh, puisque je partage du contenu euh, de manière régulière, ça permet aux gens de savoir comment je travaille, euh, ce que moi j'enseigne, quel est mon domaine d'expertise. Donc quand il s'agit de vendre, c'est plus simple, on va dire. Tu vois, oui. c'est euh, beaucoup plus... Euh, je vends plus facilement, ouais.
0: Ils sont en, en, con, fin, tu crées un lien de confiance par le biais du, du podcast, où c'est vrai que le fait d'entendre la voix, d'entendre tes expressions, le sourire dans ta voix aussi, ouais. parce que tu es quand même très souriante et on l'entend sur, sur les podcasts, c'est rassurant probablement. Et du coup, derrière, euh, tu, as, tu transmets des choses, tu enseignes, tu donnes beaucoup de valeur. Et du coup, les gens euh, te font confiance plus facilement et, et achètent finalement.
1: Ouais, c'est totalement ça. Et après, tu vois, moi, j'ai... Euh, alors, au début, je pas forcément hyper à l'aise avec le fait de vendre, mais euh, je me suis adaptée à ma personne et en, en fait, j'ai j'ai une certaine méthode qui consiste à dire euh, bah, je te partage du contenu de valeur parce que c'est important, en même temps si tu as envie d'aller plus loin bah, tu peux venir travailler avec moi et sinon ça ne m'empêchera pas malgré tout de te partager encore plein d'astuces tu, tu peux euh, apprendre énormément de choses juste avec mon contenu gratuit et je pense que cette démarche-là de ne pas avoir peur de donner tu vois, elle m'a aussi beaucoup oui. aidé euh, dans le fait de, de vendre.
0: En fait c'est finalement donner avant de recevoir Exactement Ok et ça fait partie de, ben, de toi, c'était pas forcément une stratégie, c'est juste que ça te correspond à toi Ouais complètement puisque quand j'ai créé mon podcast au début je, je ne faisais pas de promotion en fait Donc euh, oui
1: c'était juste histoire de je partage du contenu tu vois, je partage ce que je sais parce que euh, j'ai rencontré tel problème ou j'ai réussi à faire telle chose Et je me dis qu'il y a des gens qui sont forcément dans cette situation
0: donc euh, je mets le contenu à dispo, s'il y a des gens qui tombent dessus tant mieux c'était l'idée tu vois il y a de la générosité, Safia, dans, <rire> dans ta personnalité, dans, dans ce que tu fais. Dans ouais, mais obligation. tu vois,
1: je pense que c'est, je pense franchement, je pense que c'est fondamental. Et euh, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Si tu veux recevoir, faut, faut donner. Donc, euh, faut pas avoir peur, faut pas faire de la rétention d'information et euh, se dire euh, si j'aurais plus rien à vendre, si je parle de ça, si je produis ce contenu, faut pas avoir peur en fait de se dire euh, oui. bah, je vais aider les gens même si ils ne sont pas prêts à investir pour l'instant, tu vois.
0: C'est des, des vraies vrais questions et des vraies peurs, en fait, de se dire euh, est-ce que euh, si on n'achète pas maintenant, est-ce que finalement les personnes n'achèteront jamais Alors que euh, non, c'est une question de moment aussi, nous-mêmes. Je pense que quand on fait des achats euh, bah, selon les périodes de nos vies et selon nos besoins, ça peut évoluer, c'est ça qui est… Euh...
1: Exactement. Moi, de toute façon, je ne prends jamais un nom comme un nom définitif. Que ce soit pour n'importe quelle chose, hein, que ce soit là pour faire des ventes ou euh, quand je demande à une personne… Euh, de venir faire une interview sur mon podcast ou quand moi je demande à d'autres personnes d'aller si on me dit non, je le prends comme un non c'est pas le moment, donc je retente plus tard tu vois genre 6-7 ouais. mois plus tard je retente et je vois ça dans tous les domaines en fait le non il faut jamais le voir comme un, une porte qui se ferme de manière définitive quoi
0: et justement ça me fait rebondir sur, euh, j'ai lu ta newsletter l'autre jour Safia et tu parlais des échecs que tu as eu avant le, le succès de ton lancement euh, de ta formation euh, podcast ouais euh, Comment est-ce que, est que tu as vécu, du coup, parce que bon, j'ai lu ta newsletter, mais <rire> les personnes qui vont nous écouter pas forcément. Comment est-ce que tu as vécu ces échecs et comment est-ce qu'aujourd'hui, bah, ça te permet d'avancer dans ton business euh,
1: Alors, pour la petite histoire, euh, j'avais lancé un premier euh, infoproduit qui était un e-book qui apprenait aux blogueuses à utiliser Pinterest pour générer du trafic sur leur site. Donc ça, c'était en novembre 2017, ça avait très bien marché. Euh, je l'avais commencé par le vendre auprès de ma liste et ensuite, il y avait pas mal de bouche à oreille. Donc, ça a bien marché. Et là, je me suis dit, OK, je tiens un truc. Donc, je vais retenter l'expérience avec autre chose. Donc, j'ai créé euh, une formation qui euh, apprenait à créer un blog et à le monétiser. C'est-à-dire que quand là, je l'ai lancé, ça a été euh, le désert total. <rire> il ne s'est rien passé. Euh, C'était un produit qui était à prix très bas. Donc, comme quoi, le prix, il ne veut absolument rien dire. Et euh, donc, j'ai eu un... Alors, tu te prends une claque quand même parce que tu te dis, OK, euh, j'ai pensé à... Enfin, j'ai travaillé sur ce projet pendant plusieurs semaines. Euh, j'ai mis du cœur. C'est un truc qu'on m'avait demandé. Pourquoi les gens n'achètent pas Est-ce que c'est nul, etc. Et en fait, euh, ce n'est pas parce que ça ne se vend pas que c'est nul. C'est juste que j'avais absolument pas de stratégie. <rire> Je faisais les choses au feeling. Euh, J'étais pas formée euh, sur tout ce qui est vente en ligne. Donc, forcément, si tu ne sais pas, bah, tu ne peux pas le deviner. Donc... Euh... Avec le temps et avec le recul, j'ai compris bien évidemment euh, tout ce qui n'allait pas et ce qu'il ne fallait pas faire. Entre-temps, j'ai lancé d'autres choses. Et c'est vrai qu'au moment où euh, j'ai lancé ma formation sur le podcast, qui était en mai euh, 2020, là pour le coup, je savais exactement ce que je faisais euh, parce qu'avant, j'avais fait un peu n'importe quoi. <rire> j'avais vraiment pas travaillé euh, sur ma stratégie. Et euh, du coup, quand j'ai lancé cette formation qui est pour le coup arrivée un peu... Euh, pendant le confinement en fait, pendant le confinement je me suis dit bon bah je vais lancer une offre parce que j'ai du temps donc euh, autant travailler et, euh, et en fait euh, j'ai travaillé dessus à fond pendant le mois d'avril et début mai je me suis dit je lance. Donc c'est vraiment un truc qui n'était absolument pas prévu mais je me suis dit t'es dans le moment, il y a plein de gens qui veulent lancer un podcast et qui savent pas comment faire donc fais-le
0: et c'est vrai que ça a bien pris euh, dès le début pour le coup. Quelle bonne idée tu as eu, Safia. <rire> Parce que sans ça, le podcast Femme du Web n'existerait pas, <rire> puisque je suis membre de ta formation. C'est hyper, euh, hyper malin et intelligent ce que tu dis. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'à deux reprises, finalement, tu as fait sans stratégie, <rire> que ce soit sur euh, la formation ou le podcast au début, et finalement, à partir du moment où tu te dis, je mets en place une stratégie, Là, par contre, ça prend un virage différent, ça prend de l'ampleur différemment. Et donc, il y a vraiment une notion de, de stratégie, mais dans n'importe quoi qu'on va pouvoir mettre en place, finalement, en business. S'il n'y ouais. a pas de stratégie, c'est compliqué. C'est euh, ça, ouais. on ne peut pas improviser. Enfin, moi, en tout cas, j'estime... Je, je,
1: qu'on ne peut pas improviser qu'il y a au minimum une feuille de route à suivre si on veut vraiment faire les choses bien et obtenir des résultats bien sûr que tu peux faire sans stratégie mais ça va prendre plus de temps et ça va te faire perdre enfin ça va te faire faire pas mal d'erreurs alors que si tu fais l'effort de créer une stratégie de l'ajuster aux besoins et d'adapter un peu les choses c'est là que tu obtiens les, les meilleurs résultats Puis une fois que tu l'as ta stratégie en général elle change pas trop donc tu es tranquille quoi
0: est-ce que tu, tu peux voilà, bah, me dire, par exemple, euh, sur ton podcast, combien d'écoutes est-ce que tu as euh, mensuellement ou au total euh, Sur ton site internet aussi, euh, si tu as des idées de ton trafic, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, alors sur le podcast, euh, on a dépassé en début d'année, en janvier, début janvier 2021, les 500 000 téléchargements au total. Je suis à peu près à wow. 35-40 000 téléchargements mensuels, tu vois sur wow. le podcast et sur le blog on est à euh, entre 50 et 70 euh, sessions mensuelles euh, du coup sur mon site donc euh, okay. c'est assez euh, tu vois c'est assez équilibré on va dire et c'est vrai que je sais que dans mon audience il y a des gens qui adorent le podcast et qui préfèrent le format audio et je sais qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir ce côté écrit et euh, les quelques lignes même si c'est juste pour mettre les grandes lignes et un petit paragraphe je sais aussi qu'il y a des gens qui en ont besoin donc euh, c'est vrai que moi je garde les deux et je trouve que c'est euh, deux supports excellents quand on a un business en ligne pour, pour prospecter, en fait, pour partager
0: du contenu. Alors, petite question, parce que je ne peux pas m'en empêcher quand même. Est-ce que ton site internet <rire> est optimisé pour le référencement naturel, Safia Bien sûr <rire> ah.
1: Évidemment. Alors, bah, ah. même, même
0: chose, j'ai découvert ça avec euh, le temps et avec
1: mon blog. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. Et euh, c'était, euh, je crois, fin, euh, fin, à l'automne, en tout cas, 2020. J'ai refait des petits tests pour savoir comment euh, j'étais euh, classée, si tout allait bien, les liens sortants, les liens machin. Et en fait, je suis pas mal du tout. Donc, je suis une
0: bonne élève. Tu peux être fier de moi. <rire> D'accord. Excellente nouvelle. Me voilà rassurée. <rire> Toi, aujourd'hui, si on parle de chiffre d'affaires sur l'année 2020, par exemple, euh, dans quelle fourchette est-ce que tu te situes et... Qu'est-ce qui provient du web? Est-ce que c'est l'intégralité de, de tes revenus qui proviennent du web ou comment ça se passe? C'est 100%, mon business est 100% digital. Euh, pour le coup.
1: <rire> Femme du web, je suis au bon endroit. Ouais. <rire> ça Alors, fait tellement tu... plaisir d'entendre ça. <rire> ah, moi, je suis 100% web. Alors, j'ai eu un petit parcours salarié qui a été euh, très, très rapide. Mais c'est vrai que le web, je trouve ça tellement fascinant et ça offre tellement de possibilités que je trouve ça juste fou. Quoi. Donc, sur cette année euh, 2020, euh, sur l'année, on est à peu près à 130 000 euros de chiffre d'affaires dont... Euh, à peu près 90 qui viennent de la formation Build Your Podcast. Juste ce produit-là, en fait. Donc euh, et, après, ouais. et le reste, après, c'est un peu d'affiliation et un peu de publicité euh, sur euh, mon podcast. Mais du coup, euh, voilà pour, euh, pour ça. Mais ouais, c'est juste dingue que cette offre-là, genre une offre, tu vois, puisse générer autant de, de revenus. Et le pire, c'est que c'est une offre qui, initialement, n'était pas chère du tout. C'est-à-dire que quand je l'ai lancée, elle était à 197 euros. Et je me souviens que j'avais fait un lancement à 30 000 euros sur un produit à moins de 200 euros, tu vois. Et je m'étais dit, mais attends, ouais, c'est fou, hein. Et je ah oui, oui. trop, trop dingue. Et euh, bon, après, avec le temps, je l'ai réadapté. Donc, j'ai ajouté du contenu, j'ai augmenté le prix. Aujourd'hui, elle a 497 et je pense qu'elle va, le, elle va rester parce que je trouve que c'est le, le bon tarif, tu vois. Ça, ça me permet de, de trouver de la valeur dans ce que je transmets et aussi aux gens de plus ou moins... Ça reste accessible pour les gens. Donc, euh, c'est oui. le tarif euh, actuel et, qui va le rester. Mais je trouve ça trop fou qu'avec un seul produit, j'ai réussi à obtenir ce genre de, de résultat.
0: C'est génial. Et, enfin, moi, ce que je trouve toujours fantastique, c'est de se dire, tu as une idée, tu as une expertise, donc en l'occurrence dans le podcast, tu as l'envie de transmettre. Dans tous les cas, tu donnais des infos ouais. de manière gratuite à travers le podcast, de l'inspiration, et tu, tu arrives à combiner tout ça avec ta personnalité, et ça marche. C'est ça. C'est vraiment le web. Je, je connais très peu de business en dur où il y a cette possibilité aussi de toucher autant de monde et, euh, et d'avoir ce, ce volume de chiffre d'affaires, tu vois, sur un lancement 30 000 euros qui, qui fait ça, quoi, dans la vraie vie, pousser euh, dans le business oui. en dur. <rire> oui, mais c'est exactement ça. C'était ma soeur qui me
1: disait bah C'est bien, tu as fait en une semaine ce que je gagne en un an. Et je me suis dit Ouais, c'est dingue. Mmh. Genre, sans le web, ouais. ça ne me serait jamais arrivé de la vie, quoi. Et ça t'offre ça. Euh, ça des possibilités incroyables et juste en saisissant des opportunités en te disant ok je vais créer telle offre parce qu'il y a un besoin que je connais et que j'ai des choses à dire donc tu sautes sur l'occasion et puis mmh. ça, ça te change ta vie littéralement moi ça m'a littéralement changé ma vie
0: j'adore je trouve oh, c'est hyper, hyper inspirant parce qu'en plus ça montre que voilà t'es pas obligé de, de faire des choses qui ne te plaisent pas en fait tu peux ouais. tout à fait t'éclater dans ce que tu fais euh, toi, toi tu transmets hyper bien alors en plus moi je connais ta formation de l'intérieur donc je peux vous dire <rire> Que la formation de Safia, c'est hyper bien structuré, c'est très très clair et, euh, et tout est fluide et c'est comme bah, quand tu t'exprimes, euh, voilà, tout paraît évident là et on a l'impression en tout cas que c'est facile. Après, évidemment, ça demande du travail, euh, on le sait. En amont de préparation, c'est pas non plus euh, euh, si facile que ça, mais euh, voilà, en tout cas, ça paraît très, très simple et ça montre juste qu'il y a des opportunités euh, de dingue avec euh, l'infoprenariat. Et j'ai une question par rapport euh, à ça. Toi, aujourd'hui, donc tu as expliqué qu'il y a 90 000 qui venaient de, de ta formation, euh, le reste affiliation euh, et autres. Est-ce que tu proposes un, de l'accompagnement Ça, ça se fait beaucoup en ce moment. Tu sais, un accompagnement... Euh, individuels sur des projets de podcast par exemple ou sur d'autres choses est-ce que tu fais cette partie un peu coaching
1: euh, alors pas du tout alors moi je suis pas du tout coaching je trouve que c'est une pratique qui pour moi en tout cas est très énergivore euh, je peux pas me dire je vais accompagner tant de personnes euh, dans le lancement de leur podcast parce que je sais que c'est pas ce que j'aime donc euh, mmh. j'ai trouvé un, une espèce de de produit hybride parce que je sais que les gens aiment bien quand je travaille avec eux et quand on échange et quand ils me posent leurs questions et que je les rassure, le fait que je sois là, c'est bien, ça les aide. Donc, il y avait euh, ce groupe Facebook pour euh, Build Your Podcast et euh, j'avais envie d'aller plus loin, en fait. Donc, j'ai une offre qui est une formation, mais avec un programme d'accompagnement de groupe où euh, on a des rendez-vous euh, toutes les semaines. Donc, c'est vraiment à plusieurs... Soit on fait une foire aux questions, je les aide sur leurs problématiques. Soit moi j'enseigne sur un sujet précis. Soit on fait une session mastermind où chacune s'entraide et tu vois, partage des idées. Et je te trouve que ce système là que j'ai mis en place en août du coup 2020 sur une autre offre porte vraiment ses fruits parce que là ça permet aux gens. En soi, c'est pour apprendre à créer un, une formation et la lancer. Donc, c'est quand même un gros projet, tu vois. Donc, euh, oui. ça permet aux gens de se sentir accompagnés et surtout d'aller au bout du truc et de pas abandonner en se disant « j'ai pas y arriver, c'est trop dur pour moi, il y a déjà trop de gens qui font euh, ce que moi je veux faire ». Le fait que je sois là toutes les semaines, ça les aide vraiment à aller au bout. Et moi, c'est le but. Si tu rejoins un de mes programmes, c'est pour que tu le finisses. C'est pas juste pour l'acheter, tu vois. Je vois pas l'intérêt de vendre pour vendre. Je tiens vraiment oui. à, tu vois, avoir euh, cette cette idée de me dire j'ai aidé telle personne à faire ceci c'est hyper gratifiant pour moi Tu vois, je, je suis hyper reconnaissant d'avoir la possibilité d'aider les gens à, à avancer même si c'est qu'un petit truc et un petit détail c'est une grande fierté et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce modèle hybride qui, a, qui combine un peu mon côté formation que j'adore et euh, cet accompagnement que les gens euh, veulent absolument finalement c'est vrai que c'est quelque chose qui est très demandé mais euh, mmh. ce système là
0: moi me convient bien oui, ça correspond à ta personnalité et puis euh, aux demandes aussi de, de, tes clients, enfin, de tes clients et de tes membres. C comment est-ce qu'elle s'appelle cette offre-là, Safia alors, elle s'appelle The Rising Entrepreneur. Alors, c'était une, alors je l'ai rebrandée et
1: renommée très récemment puisque c'était mon offre Blog Boss Academy. Euh, mais du coup, comme j'ai euh, adapté le contenu à tout ce que j'ai appris en 2020, parce que 2020, ça, comme je t'ai dit, ça a été une année folle et j'ai appris plein de choses que je peux enseigner finalement dans ce programme. Donc, euh, je l'ai rebrandée en The Rising Entrepreneur puisque l'idée, c'est vraiment d'aider les membres à s'élever, tu vois, à la fois en tant que personne, mais aussi dans le business pour euh, changer les choses et prendre le contrôle de sa vie, faire des choses qu'on aime, être épanouie. Donc, euh, c'est cette offre-là.
0: Est-ce que tu aurais deux, trois conseils, deux, trois astuces à donner pour euh, celles et ceux qui auraient envie euh, de venir appuyer leur business par, euh, par un podcast Est-ce que tu pourrais donner euh, deux, trois conseils qui te semblent pertinents pour euh, se lancer
1: Ouais. Alors, la première chose à faire, selon moi, euh, c'est euh, d'être clair sur son client idéal et euh, sur ses besoins je pense que c'est la base de tout une fois qu'on connaît ça le reste est beaucoup plus fluide ensuite il faut définir un objectif derrière son podcast euh, est-ce que c'est un podcast euh, du coup qui va vous aider à vous faire connaître est-ce qu'il va euh, vous aider à vendre si vous avez par exemple des infoproduits ou si vous faites de l'affiliation ou même si vous avez des produits physiques en vrai on peut tout promouvoir sur un podcast euh, et je pense que ce qu'il faut, c'est se lancer. Mais alors, le conseil que j'ai vraiment, c'est de planifier. Parce qu'un podcast, c'est fun, mais ça demande du temps. Et euh, pour que ça apporte des résultats, il faut être régulière. Il faut vraiment s'investir dans ce projet et en faire une priorité. Donc, euh, je vous conseillerais vraiment de planifier sur... Allez, deux, trois mois, c'est déjà pas mal. À raison d'un épisode par semaine ça reste raisonnable en termes de, de contenu, mais essayez de voir sur la durée, et puis sinon, il faut se lancer, quoi. On a toujours plein de, de pensées, de peurs, et si, et ma façon de parler, euh, et telle chose, et ma voix, j'aime pas, mais en fait, il faut arrêter de se concentrer un peu sur soi, lâcher un peu prise, et euh, accepter qu'on est comme on est, qu'on ne peut pas changer sa voix, qu'il y a des choses qui sont comme ça, et euh, ce qui compte, c'est le fond, quoi. Donc, euh, être clair sur la personne les personnes auxquelles euh, on veut s'adresser et euh, planifier les choses et puis juste sauter le pas, quoi lancer son podcast. Moi, je pense que c'est un, un format qui est vraiment accessible à tout le monde et c'est ça qui est génial. En plus, moi, je l'adore parce qu'on peut enregistrer en étant en pyjama, tu vois. Tu n'as même pas besoin de te préparer pour faire des podcasts. <rire> je trouve ça trop cool. vrai. <rire> donc, 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 Safia passe sa vie en pyjama, d'accord. Voilà, vous savez Mais du coup, je trouve que c'est trop bien parce qu'en vrai… Ça s'adapte à tout le monde, à la fois aux personnes extraverties, mais en même temps, si tu es introverti, si tu es réservé, si tu as un business où tu es anonyme sur le web, bah, tu peux malgré tout créer un contenu dynamique sans te montrer. Et euh, je trouve ça trop cool, quoi. Donc, euh, si le podcast est quelque chose qui vous intéresse, franchement, faites-le. Sautez-le pas.
0: Ouais, il faut se lancer et puis euh, bon après du, ça, ça va être évident ce que je veux dire mais si, si, tu, si toi qui nous écoutes tu as envie de te faire accompagner, euh, Safia est la personne qui va te montrer comment créer un podcast qui va cartonner ou en tout cas là où tu vas te faire plaisir aussi parce que c'est quand même ultra important de prendre du plaisir euh, ouais. euh, que ce soit dans le podcast ou dans n'importe quelle création de contenu. Sinon, ça se ressent, ça n'a pas le même impact. Donc, euh, donc, donc, je mettrai le lien vers la masterclass de Safia. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil. Est-ce que, Safia, pour terminer, tu voudrais ajouter un mot particulièrement pour euh, bah, les femmes qui ont envie d'entreprendre sur le web ou qui, qui entreprennent dans leur coin, mais un peu, euh, un peu en silence, un peu <rire> sans prendre trop de lumière Est-ce que tu voudrais bah, leur donner un message, dire quelque chose Ouais, moi j'ai été comme ça, j'ai été du
1: genre à me cacher, à pas me montrer, à rester un peu dans mon coin, et j'ai appris en 2021 que c'est quand tu sors de ta zone de confort, que tu oses faire des trucs différents, euh, que tu obtiens des résultats différents forcément, donc il euh, faut savoir se jeter à l'eau, même si ça fait peur, et même si vous allez rencontrer des échecs et des obstacles et que vous allez faire des erreurs, ce qui est normal parce que tout le monde en fait, mais dans les cas c'est comme ça qu'on qu s'améliore et qu'on s'enrichit, donc... Euh, je pense qu'il faut juste savoir saisir les opportunités et se lancer dans des projets quand ils vous tiennent à cœur et que vous savez que votre business, c'est ce qui vous anime. Faites le maximum pour qu'il marche parce que vous êtes responsable de votre propre succès. Ce sont vos actions qui vont déterminer, déterminer les résultats que vous allez obtenir. Donc, euh, jetez-vous à l'eau.
0: Ok, Safia. Bon, tout le monde en maillot de bain, tout le monde se jette à l'eau <rire> Bon, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour cet échange et, euh, et je te dis à très bientôt. Merci Safia. Merci à toi, à très vite. J'espère que cet épisode avec Safia Gourari t'a plu. Je t'invite dans tous les cas à t'abonner au podcast Femmes du Web ainsi qu'à laisser des commentaires sur la plateforme podcasting depuis laquelle tu écoutes. Et évidemment, je t'invite, si tu as besoin d'avoir des ressources sur le référencement naturel sur le SEO, à aller jeter un œil à mon site internet maïté-consulting.com. Tu verras, tu vas y trouver des pépites SEO. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.